0: Tere tulemast kuulema ajakiri Eesti naine poodkasti vaimse tervise heaks. Mina olen saatejuht Rita Rätsep. Me räägime täna sellisel põneval teemal nagu mõtlemine, kuulamine ja rääkimine koos pliatsiga. Mis on visuaalne mõtlemine, kritseldamine, kujutlusvõime arendamine läbi selle ja kuidas see võiks aidata meie vaimse tervise tööriistana? Ma olen palunud stuudiasse Kati Orava. Tere, Kati. Tere, Rita! Sina oled visuaalne praktik ja koolitaja, just nimelt sellel teemal. Räägi palun natukene. Ma tean, et sa oled Eestis üks esimene või lausa ainukene, kes sellise asjaga tegeleb. Mis asis on? Kus sa tuled? Kes sa oled? Millega sa tegeled?
1: <laughs> ja kõigepealt suur tänu kutsumast. Ma arvan, et see on väga oluline teema, vähemalt kuna ma ise pean seda enda suureks misiooniks, siis ikka tundub, et, et sellest räägitakse natuke vähe. Tõesti olen visuaalse lihtsustamise, pliatsiga mõtlemise üks selliseid no kas maale toojaid, üks esimesi, kes hakkas niimoodi Eestis seda arendama. Õnneks ei ole nüüd. Ma üksinda, et on inimesi, kes sellega tegelevad, seda tahavad edasi anda, õpetavad, aga Võibolla ma olen kõige rohkem, kes paistab siis silma või seda teemat nagu uurib ja kirjutab. Ja, ja kõige rohkem võibolla, kes siis ka koolitab, ehk siis ongi mu põhitöö, võiks niimoodi öelda. Selle, isegi oma teaduskraadid sellega kaitsnud, eks? Ja, ja kuna mind hakkas see teema huvitama küsimusega, et miks me täiskassanutele peame õpetama kritseldamist, kui mõtlemise tööriista, kui me kõik lapsena oleme seda kasutanud, isegi kui me ei mäleta. Ja... Ja seda küsimust küsides tekis mul tunne, et siis ma võiksin natuke rohkem teada haridusest, hariduse olemusest, õpetamisest õppimisest, et kuhu see kaob või kus, kus ta meil asetseb hariduses. Ja läksin õppima Tartu Ülikoolis haridusinnovatsiooni ja, ja tegin magistritöö testi siis, et, et kus see meie hariduses hetkel on, mis sellest arvatakse ja mis võiks olla visuaalse lihtsustamise potentsiaal. Tead, miks see teema mind tästi kõnetas,
0: kui ma, kui ma mõdi avastasin selle enda jaoks? Ma natukene võibolla teen haridussüsteemile liiga, aga ma tunnen oma laste puhul, et koolis käimine on selle ära tapnud ja, ja ma nägin, kuidas mu kaks türukut just... Kui nad koolis tunnis olid, siis nad kogu aeg pliatsiga nagu joonistasid paraleelselt, kui õpetaja rääkis. Ja ma tean, et ma sain lapsevanemana tagasi side, et, et mida ta sotib kogu aeg, et öelge talle, et ärgu ta sotiku. Ja siis kui ma hiljem koolipsühholoogina töötasin, siis täpselt samamoodi, lõpetas see sotimine ära, kuula ilusti. Ja ma sain oma, oma lapsega rääkides aru sellest, et ta seletas mulle, et tal on parem niimoodi kuulata, et vaata see krõnks, mis ma siia teen või see lilleke, mis ma siia joonistan, tuletab mulle meelde seda, mida õpetaja rääkis. Ehk tegelikult aju ja käsi käib ju koostöös. Mm -hmm. ja, siis, ja siis kui ma sinust nagu lugesin ja sinust teada sain, siis ma otsin, et see ongi see, mille me oleme võibolla koolis ära tapnud.
1: Kas sa räägid muga sama, sama mõtet, jagad sa seda sama mõtet minuga? ja ühelt poolt ja ka nii, kindlasti sai, sai te koolisüsteemile selles mõttes liiga, et võib me selle asjaga teeme liiga natukene õpetajatele, kes on ka ju mingis mõttes kogu süsteemi sees olevad, no nii-öelda süsteemi järgjad mingis mõttes ju, et kõik need tulevad kuskilt kõrgemalt sellised asjad, et pigem võiks öelda niimoodi, et see Joonistamine mõtlemise tööriistana on midagi, mida me ei õpeta, aga me tegelikult peaks seda õpetama teadlikult nii nagu me õpetame matemaatilist keelt. tema olulisus või see suur suur ei ole võibolla võrreldav matemaatilise keelega ja, ja kirjakeelega, aga see sama kujundite sümbolite keel peaks olema tugevamalt sisse toodud. Ja, ja siin tegelikult see nii sinu isiklik lugu tegelikult toobki väga head sellised kaks paralleeli selle, selle teema juures, et esiteks ongi see natuke valesti mõistetud. Ehk siis kui me mõtleme joonistamise peale, siis meil esimese asjana meenub see, et meil oli koolis kunsti tund. Ja me pidime tegema midagi, mis oli ette nähtud. Just, mm -hmm. mis ühelt poolt võiks öelda, et on õiges kohast, on tund, nagu kõik teised tunnid, kus me õppimegi mõistma kunsti, mõistma, kuidas seda teha, kuidas siis joonistada, nii öelda, õigesti mingisuguseid asju. Küsimus on pigem selles, et miks me teistes tundides... Lõpetame selle joonistamise, kus võikski öelda nüüd, et, et seal on siis see, et ei ole mitte see kunsti tunni mõistes joonistamine, vaid olekski see mõtlemise töörist, mis on tegelikult hoopis teine tehnika ja, ja kui nüüd avastati selline asi nagu see visuaalne lihtsustamine. Ehk siis, et, et see teema tuli sealt, kui 70-ndatel siis üks gruppe ärikonsultante küsis endalt, et kui arhitektid, disainerid teevad kõik meiesid No, teevad endale kõik nähtavaks ja kliendile nähtavaks, siis meie siin räägime tähtsaid ärialaseid jutte ja tahame arendada mingid strategiaid, aga me ei näe, mis me teeme. Ja hakati neid nii öelda siis üles joonistama, aga mitte joonistama klassikalises mõttes kunstina, vaid tooma sisse pigem erinevaid kujundeid, sümboleid ja sõnu. Ehk siis tegelikult selle maailma juurde käib ka sõnade maailm. Ja... Ja just siis see, kui me mõtleme äkki koomiksite peale pigem, kus on see, et, et tavaliselt koomiks ei ole ainult joonistatud, vaid sinna on sõnadega see tähendus juurde toodud. Et siis võiks öelda, et visuaalne lihtsustamine on pigem siis sinna sarnane, aga jällegi mitte siis nii, nii öelda, detailselt joonistatud asjad, vaid ikkagi selline hästi võimalikult lihtne konsept, konseptuaalne nagu, nii öelda, kritseldamine. Ja kui me sellest aru saaks siis me võiks mõelda, et see on tehnika, mida on võimalik õppida. Ehk siis kasutada kuulamise ja rääkimise tööristana.
0: See kriitseldamine, nii nagu see minu näite puhul, laste näite puhul,
1: siis on tegelikult teatud tüüpi keskendumine. Võib öelda keskendumine, aga vaat just selle sinu näite puhul ma tahaks tuua ka mõned uuringud sisse, kus on tegelikult õpetajatel natuke õigus. Kui nad ütlevad nii, et mis sa seal kriitseldad, pane tähele. Sest uuringud on tegelikult näidanud niimoodi, et selleks, et meelde jätmiseks kuulata. On kõige halvem strategia, kui sa üldse midagi siis kirja ei pane. Teine halb strategia on, kui sa paned kirja ainult lineaarselt, lihtsalt nagu trükkimasin. Ja kolmas halb strategia on, kui sa lihtsalt kriitseldad suvalisi asju, lilli, liplikaid, et, et, sest tegelikult selline kritseldamine on keskendumiseks ja kohalolekuks. Aga ta tegelikult ei stimuleeri aju meelde jätmiseks. Ehk sulle jäävad need konksud ja need asjad meelde, et väga paljud räägivad, et noh, neil jäi kooliajast meelde, et seal oli kirjutatud seal, kus see lill oli, aga lõpuks sulle ikkagi päris meelde ei tule, mis sinna juurde siis kirjutatud oli, et sa mäletad võib see lill oli seal kuskil nurgas. Ja pigem siis peaks olemagi see, et õpetaja ütleb niimoodi, et aha, ma vaatan, et sulle meeldib koos ka kuuleta, aga kritselda üles seda, mida sa kuuled kuidas sa sellest aru saad mis küsimused sul tekivad kus sa seda kasutaksid ja vaad siis, noh võiks ju küsida et aga miks seda peab siis kriitseldama ülesse kuidagi teistmoodi et ma võiks ka ju siis kirjutada et jah võib, ka siis ikkagi et mitte trükkima vaid ikkagi nii öelda sünteesides seda infot mis sa saad sidudes seda infot, sellega mis sul juba olemas on küsides küsimusi, et millest ma praegu siin aru ei saa aga Miks oleks vaja ikkagi see kujundid juurde tuua? Ehk siis, miks siis ainult märkmete tegemine ei ole hea, vaid märkmete visandamine koos kujunditega? Ongi see, et kui ma hakkan tooma sisse kujundeid, sümboleid, siis tegelikult ma stimuleerin oma loovust. Kui ma stimuleerin loovust, siis on aju, haaratud tervikuna ja mul on haaratud emotsioonid, tähelepanu, käitumine, Ehk siis tegelikuses... Ma võiks öelda nii, et kuna ma väga nagu olen nii ka teaduse usku, miks ma läksin üldse ülikooli tegema kraadi ka sellisel teemal, siis ma ei saa tegelikult kõiki neid asju, mis ma räägin, konkreetsete uuringutega teostada, tõestada visuaalse lihtsustamise kohta. Aga ma saangi neid nii öelda, tuua välja, kui siis inimene, kes sellest asjast huvitub ja paneb üks ja üks kokku. Ehk ma võtan mingid ta uuringud, mingid asjade kohta, ma võtan selle, mis ma näen, et visuaalne lihtsustamine on teinud, inimestega või mille kohta on visuaalse lihtsustamise juures uuritud ja näen lihtsalt seda sidumise kohta. Ja sellepärast ma lihtsalt nii tugevalt usun, et visuaalne lihtsustamine kui päriselt tehnika peaks olema väärtustatud kui meie baasoskus. Et ühesõnaga, nagu sõtsid, et sinu
0: misiooniks on siis, ma saan aru praegu aidata nagu inimestel taas leida, et sõtsid, et lastel on see kõik olemas olnud, aga ühel hetkel ta kaob ära, mis iganes põhjusele ju, taas leida ja siis nagu enda kasuks uuesti, uuel kvaliteedil, uuel tasandil panna enda kasuks tööle siis Kaks sellist oskust, mis siis nii-öelda nagu sünnipäraselt meil on olemas, et üks asi on siis see kritseldamine ja teine on siis kujutusvõime arendamine, et kaks mm -hmm. asja kokku panna. Mm -hmm. Okei, okay. mida siis tähendab sinu jaoks see, et sina usud
1: mõtlemisse koos pliatsiga? Usungi sellesse, et, et me mitte ei peaks siis kritseldama ainult selleks, et olla kohal. Ja koondada tähelepanu või fookust, vaid ka selleks, et tegelikult arendada oma mõtteid, hoida pea tühi igasugustest asjadest, mis meil igapäevaselt tekivad, muremõtted, ideed, asjad, mida tegema peame ja, ja samas mitte siis ainult nii öelda olema selles, Kirjasõna maailmas, et lihtsalt kirjutama asju ülesse, vaid kui me ikkagi kasutame sinna neid elementi juurde, siis tegelikult me hakkame nägema seda palju laiemalt, et siis võimalus hakata looma ka selliseid konseptuaalseid pilte nii öelda, et, et mis asjad on vahel seotud. Mis ma sellega praegu teha saaksin, ja panna ka see tunne. Ehk siis, noh, räägime nagu tehnilises mõttes, et mis see tähendab, kui ma kritseldan. Kui ma kirjutaks üles näiteks niimoodi, et et, et mina olen Kati Orav, praegu olen siis sellises eluetappis, kus ma küsin endalt, et, et kuidas edasi liikuda. Mul on unistus, et kõik inimesed maailmas hakkaksid kritseltama, teadlikult, ja selleks ma siis käi. Ja muud kui no, räägin sellest, et ma võiks selliselt kirja panna, aga kui sina praegu kuulasid, mis ma rääkisin, sina nägid juba pildina, sa nägid seda kattit, kellel on see mingi unistus. On, sa ei näinud ja, no, tekst on meie, Kirja keel on meie prototseeritud äh, välja mõeldud asi selleks, et tuua need pildid silmadest välja teistmoodi moodi kui, kui joonistades, mis on, no seal võiks minna hästi kaugele, kui taad võime sellest pärast veel rääkida, eks ju? aga just, et Et kui me mõtleme nüüd, et paperil oleks see sündinud, siis seal olekski olnud no, üks inimene joonistatud, võtame praegu kriipsujukku, mis on kõige lihtsam, sest et seal ei ole tähtis praegu milline ma välja näen, kui pikad on mu ripsmed, mis kas mul on juuksed üldse või ei ole, vaid seal olen mina, eks ju, tähtis on see, mida ma unistan, mida ma teha tahan ja kui nüüd mõelda, et ma sinna ei kirjuta, et katti unistab, vaid teen selle unistuse mulli. Mis on see mõtte mulleks tuleb peast niimoodi koomiksitest olete näinud? Ja seal on see munistus Ja teen sinna selle jutumulli, kus peale on siis kirjutatud see, et kõik inimesed joonistama ja või kati no, õpetan seda. Ja siis kui vaadata peale sellel, sa saad kohe aru, et see on siin kati unistus, see on see, mida ta teeb. Noh, võib ka minu siis minu minugu kriipsujuku alla siis teha näiteks mingi kasti, mille on peale kirjutatud, et, et, et on praegu sellises olukorras, et, et otsib seda viisi, et kuidas oma missiooni täita näiteks. Ehk siis ma just kui hakkan ka looma paperile seda sellist pilti, mida näeb tegelikult mu aju, sest aju ei näe sõnades. Ta võib, ja, ja. ta võib näha märksõnades, sest tajule ka lühilause või märk, märksõna on pilt, kõik, mis ta suudab niimoodi ühe korraga haarata ja kohe ära näha. Aga nii kui peab pikemalt lugema hakkama, nii juba tegelikult lähevad teised osad tööle meil. Mm -hmm. Okei, okay, see
0: küll on väga põnevalt. Kust kohast üldse tuleb see selline mm, visualiseerimine ja siis selle, selle nii-öelda... Gritseldamine. Mul millegi pärast, kui sa rääkisid, tulid ette koopa joonised.
1: On seal seos olemas? ja ikka on. No kõigepealt võiks öelda, et miks koopa joonised? Ma ei tea, mul tegis selline tunne lihtsalt, kui sa <laughs> Kõigepealt rääkisid. võiks hakata sellest, et tegelikult kui inimene siia maailma sünnib, siis tema üks esimesi enese viise sellel hetkel, kui ta on võimeline pliatsit hoidma, hakkab olema tegelikult joonistamine. Võibolla võib selle pärast siis, et kui sa, kui sa rääksid nagu ajust kui niisugust, et, et
0: sõnad kui äh, ja kirjutamine, välja kirjutamine on hiljem juba meie enda poolt välja mõeldud ja tekitatud ja, ja mis põhjusel siis võibolla info vahetamiseks ja kõikeks. Aga, aga esimene pilt oli just täpselt selline
1: koopa joonis. Mm -hmm. aga ja sest näiteks joonistamise uurijad ütlevad, et joonistamine on inimeseks olemine. See on midagi, mis tuleb meie seest, et meis kõigis on tung jätta endast jälg ja see on see võimalus jätta endast jälg juba. No, ütleme koopa inimesed olid ju ka kasvasid ju lapsest ju? ja järekud me peame tegelt minema sinna lapse, lapse juurde kõige pealt ja kui laps siis seal kuskil kahe aastaselt hakkab tõmbama kriipse ja, ja, ja siis kõigepealt on talle see rahulduspakkuv tegevus. Sealt võime noh, liikuda üks, et ka selle vaimse tervise juurde, et tegelikult joonistamine isene, sest juba on meid vaimselt väga rahustav see mingi ühendusse käe ja aju vahel. Ka see, et ma toon selle kinesteetilise tegevuse tegelikult sisse, et see on alati ma ütlen, et klassiruumis üks lihtsamaid viise liikumine sisse tuua ongi pane lapsed kõik. Ennast kuulates nagu kaasa kritseldama, et seda, mida nad kuulevad ja siis kui üks jätk hakkab laps aru saama, et mida ta tegelikult äh, mitte ainult nagu ei ole selliselt rahulduspakku tegevus, vaid ta saab luua midagi sellega. Et suured inimesed küsivad, et mis sa tekid siia, mis sa sellega mõtlesid, nad hakkavad lapse sise maailma vastu uvi tundma. et tegelikult joonistus ju ei räägi nii väga lapsest, kui tähendab nii väga sellest, mida ta joonistas, kui rohkem just lapsest endast. Ja
0: võtta, kui psühholoogina kasutada sellist joonistamistehnikat, et lapsed väga hea meelega, mitte küll kõik, aga valdavalt ikkagi armastavad joonistada. Ja, ja koolis näiteks õpeta tuli paaniliselt mingi pildiga, mis oli siis täiesti mustades, toonides ja vägivaldne ja nii edasi. Ja siis tekib see seos, et oi oi, oi mis selle lapsesest tekib või on ja muidugi on et mis tema sees kõik toimub. Ja siis kui sa hakkad lapsega rääkima ja küsite käest, et mida sa siia joonistasid, siis ta räägib, et ta joonistas arvutimängu. Mm -hmm. Et see oli üliäge. nagu see suva. tehtsas Et alati vist ilmselt peab nagu... Ka rääkima sellest, et mida ma siia joonistan, mis või mida sa oled siia joonistanud, mida sa sellega oled mõelnud. Ehk joonistamisega käib paraleelselt kaasas kogu aeg mingi mõtte, mm -hmm. et me ei saa võtta
1: mõtet ja seda kritseldust või joonistust eraldi. Mm -hmm. Ainult seda, mis on selline, nii öelda, tõesti siis tunnisse õpetaja kohalolekuks see kui teakse lillekesi asju, siis see võib olla väga tihti täiesti lihtsalt nii sama tehtud asi, kus see ei ole nagu seda olulist mõtet. Ja, ja miks ta ei ole natukene, no ütleme ei ole nii hea asi ongi see, et see võib endaga kaasa tuua selle unistamise ja jällegi on aju uurijad siis nii öelda näinud nende signaalidega, kui on tehtud infra, mis iganes asjadega neid uuringudeks, et, et tegelikult nii kohe kui meil aju lülitub unistamise, nii öelda, ma ei tea siis mis iganes, Protsessi. lainele, protsessile <laughs> lainele, siis tegelikult meelde jätmise protsessid enam ei toimi. Et see, on, see on nüüd lihtsalt, et korraks veel selle kritseldamise juurde, et, et see vale aru saam, et kuigi on nii, et kui küsid inimestelt, kas oskad joonistada, ei. Kas armastad kritseldada? Ja. aga ongi see, et nad pigem, nad ajavadki asjad, kui me nüüd teadlikult kritseldaks, siis see on täiesti tehnika. Nii nagu me õppisime ära 1, 2, 3, 4, 5, me ei, me ei tule nagu selle pealegi, et matemaatiliselt kirjutada sõnu välja. Meil on selleks numbrid, erinevad need matemaatilised plussid, miinused ja samamoodi siis need jutumullid, mõttemullid, inimesed oleksid need samad asjad, mida kuulates siis kasutada. See, millest ma siis alguses rääkisin see oma lugu
0: oma türukutest, siis see oli keskendumiseks vajalik.
1: Just, et ta, nüüd, et ma saan ta oleks aru, et... kohal. Jah, et ta ja. oleks
0: kohal, et ta keskenduks. See ei olnud vajalik meelde jätmiseks. Mm -hmm. Aga kui me nüüd võtame sellise visuaalse lihtsustamise kui sellise enese juhtimise abimehe, siis kuidas mina täna siin ja praegu saaksin ise ennast vaimselt aidata, Läbi kritseldamise. Me oleme siin saadetes rääkinud kirjandusteraapiast, kus ma saan nagu lugusid välja kirjutada, kuidas, kuidas ma saan mõtestada ise enda olemist ja, ja kirjutada nagu see mingiks looks, mida ma tahan näha. Aga kuidas on kritseldamine kui kritseldusteraapia? <laughs>
1: Ja, et tegelikult ju ütlevad ka kunstiterapeudid, et need samad joonistus erinevad mandalate värvimised ja need, mis hästi moodisin mingi et läksid, et Ega tegelikult need, need ka ei ole kunstiterapeavorm üldse, et need on pigem sükkene lihtsalt mindfulness või, või midagi sellist. Ja see on nii tore, et sa seda just küsisid, sest et ka minu üks lähtekohti tegelikult magistritöös ja oma uuringutes oli just see, et tuua välja, et tänapäeval õppimine on midagi hoopis muud kui lihtsalt meelde jätmine. Üha vähem tegelikult head õpetajad tahavad teha selliseid teste, et sa pidid midagi meelde jätma. Loomulikult see on alguses on see väga vajalik aju arendamiseks asjad. Me peame oskama asjuga no, meelda jätta. Öeldakse, et ka täiskasvanuna õppi nädalas vähemalt üks telefoninumber pähe näiteks, eks ju. Või õppi võõrkeelt, et sa peaksid seal on vaja sõnu lihtsalt juba pähe õppida, aga samas jällegi sa õpid neid mingis kontekstis. Ja see nüüd ongi see, et kui me seda kritseldamist kasutame, siis võiks öelda, et on üks. Väga hea ennast juhtimise ja, ja ka tegelikult ka õppioskus. Sest et kui ma õpetad kuulen ja panengi neid asju kirja teistmoodis, ma hakkangi ka aru saama, millest ma siit praegu aru sain. Millega ma seon selle hetkel. Mitte lihtsalt ei, ei pane fakte kirja, mida ma võin pärast lihtsalt raamatust ju lugeda Aga see on tegelikult see, et ma olen siin ja kohe praegu. Ja kui mõelda selle sama vaimse tervise peale. Siis kus need probleemid ju hakkavad, ongi sellised erinevad ärevused, no, näiteks tuleviku peale mõtlemine või kasviga ka see, et mul on lihtsalt liiga palju asju praegu peas. Et miks näiteks, no ütleme, et ka laste ärevus võib olla täiskasvanutega seotud palju selles, et meil kodus ei ole laste jaoks aega. Miks meil laste jaoks aega ei ole? Sest me oleme endaga nii, nii öelda hõivatud. Meil on peas sada mõtet, samas me mõtleme, et äkki peaks nagu ka tegelema millegi suurema ka veel siin elus, kui see lihtsalt see igapäeva kaheksast viieni töö ja kõik, kõik sellised asjad. Ja kui me nüüd võtame kasutusel erinevad meetodid, siis me saamegi olla rahulikumad. Üks asi on see, et asju välja kirjutada, no peetakse oluliseks reflekteerimist, eks, et, et mis see päeviku kirjutamine on, et ma reflekteerin. Mina julgustaks inimesi tegema seda ikkagi ka koos kritseldamisega. Ehk siis sa võid, jah, kirjutada, kirjutada, ennast täitsa tühjaks kirjutada, aga väga tihti me siis lihtsalt maandame ennast ja no, tekib lõpuks see mingi rahulolus. Ma justki kirjutsin välja, aga sealt ei pruugi tekida seda edasi minemist. Ehk siis ma ei näe seal lahendusi, ma ei näe oma vahel siis seoseid asjadel. Aga kui ma hakkaks neid kas või mõttekaardina või täpselt sellisena, et panen ennas sinna kuskile ja, ja mis on see, millest ma unistan, mis, mis ma täna märkasin, kes ma täna olin, mis ma täna head tegin, et hakata nüüd mustreid märkama, mis ma hommsesse siit võtta saaksin. Et kui me ikkagi teda visuaaline laiali laotame, siis me näeme teda teist moodi, rääkimata jällegi sellest Kirjutamine toimub ainult, on teatud ajuprotsessid töös, nii kui me kaasame sinna siis ka selle nii öelda visuaal, eh, visuaalne, on paha väldest, kirjutamine on ka visuaalne, eks ju? selle kujundlikuma poole, siis me juba haareme aju laiemalt ja jälle tahaks tulla selle võlusõna juurde see loovus. Ehk siis, miks seda sõna, miks seda loovust otsitakse ju, ongi see, et, et tulla no, uute lahenduste peale, Kas või mitte uute, aga leida enda jaoks, et mingit väljapääsud. Ja kui sa tahad, et see loovus tööle läheks, siis on vaja emotsioonid, tunded sisse tuua. Aga kuidas see füüsiliselt välja näeks?
0: Et, äh, ütleme niimoodi, et no, päeviku pidamine on meie jaoks äh, no, ilmselgelt üsna, üsna tead olevasi. Aga kui mul on päevikus, on see minu kritseldused. Minu kritselduspäevik. Mm -hmm. Ma saan... Ma saan aru, kui ma mõtlen Excel-mõtlejana, et ma panen kirja oma plussid, miinused, mingid sellised asjad, sellest ma saan, saan, saan aru. Aga kuidas, ja, ja võibolla ka sellest, mis sa tõid näiteks arhitektid välja, et, et tulla nagu sinna üksikisid kui tasandile, et, et võibolla ma visualiseerin mingisuguse asja, kuidas ma midagi hakkan läbi viima. Noh, on see siis kodus mingi remondi tegemine, ma ei oonista mingi plaani ja nii edasi, see on ka ju natuke nagu kritseltamine, mm -hmm. eks. et ma kujutan endale mingit asja ette, panen selle paperil ja nii edasi, aga kui mul on näiteks mingi psüoloogilne probleem, Ja mingi, kas enese arengu, enese mingi, mis iganes probleem, kuidas ma selle lahti kritseltan,
1: kuidas see füüsiliselt välja näeb. Jaa, väga hea küsimus, sest tõesti kõik, mis me nagu just kui teame, on juba kerge lahti joonistada, et, et noh, mõukese tuba välja võiks näha, millist uut kleiti ma tahaks, et tõmbli ja teeks ja nii edasi. Aga samamoodi on ju tegelikult see, et, et me toome lihtsa näite, kui autoga sõitma lähed, seda näid, et ma toon hästi tihti inimestele. Et siis ja ei tea, kuhu sa jõuda, pead see paned navigatsiooniseadmesse sisse nii Ja tegelikult, mida paljud inimesed ei tea, sest sa saaksid valida kaks vaadet. Üks on see kirjutatud. No, mõned nooled on kõrval näitavad. Ja teine on siis see, kus sa päriselt avad selle tee ja siis ta näitab, kuidas sa sõidad seal. Ju? Ja, ja võiks kü öelda, et tegelikult, kui me hakkame panema lihtsalt niimoodi kirjutades, siis jällegi ei teki seda tunnet justkui, et, no, et ma liikuks millegi suunas või päriselt midagi lahendaksin. Aga nii kui ma teen ta, nii öelda, siis selliseks teekonna kaardiks endale. Et ma panengi selle, et kus ma täna olen. Ja ma panengi selle, kus ma jõuda tahan. No mõtleme, kas või sellise on ma on maastiku pilte, kuna päriselus ka on just kui see silmapiir, see kuhu me kogu liigume, eks kuhugi poole niimoodi. Ja kui tõmmata see silmapiir ja siis seal al vasakul on see, kus sa täna oled, joonistad kennast jälle sinna kriipsujuku või mina õpetan eks mehikesi või tähemmehikesi tegema ja siis seal... Üleval paremal on see finishimärk või need mingid mäed, kus otsas on see lipp, kus sa jõuda tahad. Et see võib olla, et sa kasutad selliseid hästi lihtsaid asju päriselust, nagu teeviidad ja mäed ja nagu päriselusümbolid, mida on hästi lihtne joonistada, mis kuuluvadki nii visuaalse lihtsustamise siis sellisesse repertoari, nii-öelda, nagu meie ühed, kahed, kolmed, 4. Aga sa võid ka metafooriliselt, kui sa tunnetki, et näiteks see, mis sa tahad valmis saad, on raamat. Ja sa joonistadki hästi lihtsalt selle raamatu sinna ja jällegi rõhutada seda hästi lihtsalt, sellepärast, et seal on tegelikult kõige rohkem sa joonistad, sellepärast, et see mõte saada välja, et seda suurt pilti näha ja, ja joonistamine peab olema see kiire toetamine seal juures. Noh, nagu matemaatikas on see, et paljud ka ei ole võibolla rahul, kuidas nad numbreid teevad, aga nad ei hakka sellasemel kirjutama, vaid teevad need numbrid, sest tähtis on see arvutamine, mille jaoks nad neid numbreid kasutavad. Või vahel ma küsin, et kui inimene olema käekirjaga rahul, siis kas ta on lõpetanud kirjutamise? Ei ole. Samamoodi see, et joonistamise puhul ka, et tegelikult tule välja, unusta ära see kunstitund. See oli, see oli teise asja pärast, see on õigel kohal, aga see ei ole see koht, kus kasutada seda, vaid ikkagi see sama süge lihtne kritseldamine. Mine sinna hästi nii öelda elementaarse juurde, et no, raamatus saad teha ka ära kaks, kaks ristkülikud kõrvuti. Eks ju? Et, ja noh, tänapäeval on muidugi see, et ise seda tehnikat õppida, lihtsalt lähed Googlisse. Paned neid sõnu sisse, leiad neid lihtsaid väljendusi, et, et miks inimesed ei kasuta, on ka see, et meil ei ole seda, et siin paga et, et, aga, aga jah, tulles su küsimuse juurde tagasi, siis hakkata lahti lööma sellisteks liikuvateks piltideks või, Võib ka nii öelda, et võib olla ka näiteks mõttekaart. Noh, hästi tihti inimesed teavad, et mõistekaarti koolides tehakse või mõned on õppinud mind mindmappingut, selle, mis Toni Saan on siis välja mõelnud. Ma näiteks tean, et Inglismaal on paar sõbrannad, kes on seal koolis käinud, ülikoolis on öelnud, et esimene asja neile õpetati mindmapping selgeks. Mis see on? Mindmapping siis, et kuidas, oma, kuidas kuulata kuidas oma mõtteid jaotada niimoodi, et ma panen teema keskele ja hakkan sealt siis minema laiali niimoodi. Ah, okay. Noh, nagu ämbliku, uh -huh. ämblik võrguna ja, ja noh, mindmappingu eripära tavalisest mõistekaardist on see, et seal iga haru läheb üha sügavamaks. Ja võt see mindmapping on üks väga hea viis tegelikult jõuda mingi juurprobleemini et näiteks seal keskel ongi sul kirjas see, et, et, et ma tunnen ängistust, mul on mingi ängistus ja siis hakkad sinna ümber neid võibolla eluvaltkondi niimoodi järjest panema, no, vanemad, lapsed, töö ja võibolla siis seal vanemate juures liigud niimoodi, et nii ema või isa, eks ju. ja lõpuks jõuad sellen, et su ängistus on seotud sellega, et sa ei saa iga kuu oma ema näha, kuigi sa oled seda alati teinud näiteks ja sina kogu mõttes, et see ängistus on hoopis mõtti äkki, äkki tööga seotud, aga see nii-öelda lahti. Rullimine ja üha rohkem ikkagi öeldakse, et, et pane sinna neid kujundeid juurde, loonad elama, joonistagi see kripsujukkuse ema sinna, see laps sinna, joonistagi see jutumulline, et see on see, mida, mida sa praegu räägid näiteks, joonistagi see mõttemulline, et need on su mõtted siin peas, töökaaslased sinna, no neid sümboleid võib väga palju olla, eks ju, et, et, et just, et loon nende sõnade juurde ikkagi ka seda emotsiooni. Et sa sinna peale vaadates hakkaksid ka tundma seda.
0: See on, see on selline jälle, me jõuame, me oleme päris te saadetes jõudnud just selle vaatle ja rolliri juurde. Et kui ma olen selles emotsioonis, siis ma nagu samastun sellega. See ketrab minu ees ja, ja ma ei suuda ennast sellest eraldada. Et mitte, et mina mõtlen mõtteid, vaid tundub nagu mõte mõtleks mind. Mm -hmm. ja, ja nüüd see kritseldamine kui niisugune on endast välja tõstmine, ma tõstan endast välja, kirjutan sõna ängistus ja siis hakkan joonistama. Et nii ja, ja minu mõte liigub tegelikult siis läbi pliatsi paberile, ehk mm -hmm. minu ajust läbi käe läbi pliatsi paberile ja ma juba vaatan seda sama asja distantsilt ja ma hakkan seda looma mitte nii tugevas emotsionaalses seoses, kui ma olen ise enda sees seda kedranud. Mm -hmm. Vaid ma, ma, ma hakkan nagu vastutust võtma, nii ma juhin selle sinna, juhin sinna, saan aru sellest ja nii edasi, et minu,
1: minu mõtlemine juhib siis nagu minu kätt. Ja, ja kus juures, see on nii huvitav, sa paned nüüd, ma ei olnud sellele mõelnud võibolla ka niimoodi isiklikust vaatest nagu erine, noh, minu nagu eraisiku nii öelda sellisest ühest tööriistast, et ma olen siis nagu vaatleja ja teise poolt võiks ka nii öelda, et vaat, kui hästi me kipume nõu andma, juba hea on nõu anda, kuigi on selline tore lause, et nõuanne on mõtetu, et äh, tark ei vaja ja lolle ei kuula <laughs> aga kui mõelda nii, et praegu see panna siis enda silmad ette siis ma mingis mõttes muutun ju ka nagu nõuandjaks, ma saan hakata järsku, noh, siin pildi peal andma nõu noh, Ja tegelikult ma annan seda nagu endale, eks ju. Aga et miks ma ütlesin, et see on, oli praegus kui tore üllatus või aitäh ei, ei selle eest, ma saan seda edasi nagu arendada, sest äh, mis on tegelikult visuaalse lihtsustamise kohta öeldud ongi see, et, et kui me meeskonna tööriistana seda kasutame ja kui me paneme asjad niimoodi paberile, siis me ka distantseerume mingis mõttes ja me, ei, me ei räägime visuaaliga ja me ei lähe nagu nii isiklikuks. Räägime seal, paper peal asjadest justkui. Ja on olnud ka selliseid juhte, kes on teinud näiteks arenguvestluseid niimoodi, et nad on annud visuaali ja öelnud, et täida see visuaal ära. Ehk siis visuaal siis joonistatud näiteks kuidagi maastikuna, et see inimene on ise seal peal, kus ta tunneb, et ta täna on, kuidas ta teekond liigub, mis ta tahaks edasi arendada, kuhu tahaks jõuda. Ja, ja kui siis inimene läheb selle visuaaliga vestlusele, siis justkui räägitakse visuaaliga. Ja on palju nagu adekvaatsem ja, ja rääkida just kui, et ma ei võta nii isiklikult, mis ma seal peal näen.
0: Et me paneme selle asja nagu papere peale, siis me kahekesi vaatame seda paperit ja tegelikult see nagu ei puutuge meisse. Just. Me räägime sellest, mis on seal paperil. Ja, just, just. See on sellise ja. hea isiklikult distanseerimise võimalus, et mm -hmm. on nagu, nagu natuke kaitstud tunne. Jah, just, just. Okei, okay. et tegelikult selle visuaalse mõtlemise jaoks ei ole
1: mitte midagi muud vää, kui ja ise ennast. Ja, no, nüüd ütlesid, eks ju selle sama mõiste visuaalne mõtlemine, et ühelt poolt ka võibolla aetakse seda, et visuaalne mõtlemine ongi meis kõigis. Meie aju mõtlebki visuaalselt. Nüüd oleks aeg hakata seda ka rohkem välja tooma, et panna päriselt praktikasse. Et mitte ei oleks see, et see seostatakse ma ei oska joonistada. See oli üldse sellega seotud. <laughs> Täiesti saan aru,
0: kus juures huvitav, jah, et, et ilmselt alateatlikult on saanud ise ka lapsepõlvest sellist asja katsetada, aga pole seda teatlikus seal juures Et, et läinud ja, ja joonistanud mingid muret paperile, et, et ka lapsed räägivad mulle, et no, ta istub oma toas ja siis joonistab et, et Ta joonistab selle endast välja Mul on üks selline nipp lastele, kes kellel on näiteks tuleb ärevuse viha, siis ma olen soovitan neil joonistada sellise ringi sellise paksulepaberile, võimalikult paksulepaberile ja onistada sellise suure ringi, siis võtta pliatsi niimoodi rusikas kätte ja nüüd anna see viha sinna pliatsi sisse ja nüüd panna ta sinna ringi sisse kinni, nii tugevalt niimoodi, et augud võivad paperises ole, aga paneda sinna kinni ja siis vaata teda, vaata seda viha seal sees, et nüüd sa oled ta kinni püüdnud ja sina oleb boss.
1: <laughs> ja, väga hea mõte, et need ongi sellised erinevad, veel erinevad no, harjutused, mida saab juurde tuua. Et tegelikult üks on, on ju ka kritseldamin Just, just. Ja, ja just see, et sa praegu seda rääkisid, see seostas mind nüüd sellega, et mida veel kritseldamise kohta on öelnud, siis nii-öelda, no, need kritseldajad ise. Et kui räägitakse hästi palju praegu sellest mediteerimisest, mindfulnessist, siis võibki olla mõne inimese jaoks väga raske teha nii, et ma lähen nüüd istu. Nüüd ma pean olema vaikselt, siis ma ei tohi midagi mõelda, noh, et saada kuidagi see. Ja, ja üks, nagu nii öelda, harjutus selleks võibki olla see, et sa kõigepealt nagu suunad inimese kritseldama. Et tegelikult on kritseldamine üks ka selline äh, mindfulness ja, ja kohaloleku vorme, et ma olen praegu ja siin. Ja noh, sel juhul võibki olla see, eks, et no, kui ma neid lilja liplikaid ainult teen, aga tegelikult ikkagi ka see, et ma... Äh, Kudagi järsku võibolla alguses hakkan panema ikkagi mingeid asju, et saada pea puhtamaks ja siis võibolla ma mingi, et märkan, et ma lihtsalt kritseldan ja see ongi nüüd see koht, kus sul tegelikult võibolla pea täiesti tühi, et sa ei ole isegi ka selle suunistamisesse liikunud sealt. Et
0: Vaid see on täielik lihtsalt,
1: lõdvestus. ehk. Just, ka. just, et see on ka, et miks, miks julgustada ise... Täiskasvanuna siis ka no, lapsi kritseldama ja just lugesin ka uuringutest näiteks selle kohta, et, et lapsed, kes siis rääkimisääl kritseldavad, nad räägivad topelt rohkem. Et näiteks, kui, kui vanemad õhtuti teeks praktikaks selle, et võtame paberi pliatsi ja lihtsalt mingit asja näiteks koos joonistada või, või kokku leppitakse midagi, et siis... Ja siis selle käigus tegelikult hakata mingid küsimusi lihtsalt päeva kohta küsima ja siis tegelikult laps hakkab märkamatult rääkima palju rohkem. Ja seal oli muidugi, seal uuringul oli see kitsas koht, et küsiti ka, et aga kui laps ei armasta nagu joonistamist siis tekis minul ka kohe see mõte, et jälle võibolla me peame liiga palju silmas seda sõna joonistamine kui kunsti tunni mõistes, et miks me peaks hakkama joonistama siis seal hobuseid või, või autosi või äkki me võiks ka hakata süksid konseptsioonipilte, et näiteks ütlebki vanem, et oh, et ma, mul on siin siuke plaan, et tahaks vaadata, mis on nädala vahetusel võiks teha näiteks eksju ja hakkame seda koos üles kritseldama ja, ja jälle teeme sellist nii öelda liikuvad teekonna pilti ja laps on tegelikult tuleb nagu teise keskkonda, hakkab seda just kui seda unista, mis seal tegema. Ja siis hakkad sinna nii öelda vahele vaikselt küsima ka selle päevakohta temalt ja vaatama, et, et siis tegelikuses on ta sellel hetkel juba palju rahunenud. Jällegi on see, et no, aju on hoopis teist moodi juba seotud. Et, et kuidagi, ma arvan, et seda praktikat võiks proovida rohkem sisse tuua. Tean, mul tegi praegu siin kuulates see mõte, et võibolla,
0: äh, noh, meil käivitud ju igasugused päästikud, igasuguste tunnete, sõnade, mõtete, mis iganes peale ja kui me võtame näiteks sõnad joonistamine ja kritseldamine, joonista korralikult, mida sa kritseldad mm -hmm. siin, on et see on ju meile tuttav. Yeah. Et võibolla ka, võib ka see, et kui me lubame endale kritseldada, võtame me endalt ära välise kontrolli, ma võin lihtsalt teha seda, mida ma teen. Kui sõrst ma toon sulle veel ühe praktika siin ja meie kuuletele ka, et võibolla nad äh, saavad seda ise kasutada, et, et ma tõesti olen oma tööriistana. Ilmselt nüüd välja väga palju kasutanud kritseldamist. No
1: psühholoogid kasutavad. Jah, aga,
0: aga, aga ma ei ole seda teinud ilmselt teadlikult. Mm -hmm. Aga ma olen näinud teadlikult, kuidas see töötab ja üks on näiteks see, et ma võtan hästi suure paperi ja istume lapsega siis, kes on siis vastuvõtule tulnud, istume vastamisi, teine teise pool seda paperit ja me hakkame vedama joont. Lihtsalt hakkame vedama joont, aga me võtame ühe teema. Me võtame mingisuguse teema, mis võib, mille laps tegelikult ise välja pakub, et, et midagi, mis, mis ta siis tahab, kas see on siis sügavam, vähem sügavam, aga ühesõnaga ta ütleb mingi teema. Ja mina siis ütlen, et jah, et no, mina ka tunnen selle teema ka midagi. Ja, ja nüüd me hakkame joont vedama. Mina vean oma joone ja siis jätan pliatsi poolele. Tema võtab oma pliiatsi ja veab sinna joone. Ja niimoodi me kritseldame tervesele suure paperi täis. Täiesti, mitte midagi ei räägi vahepeal. Ja, ja kui me tahame, siis me pärast räägime, et mida sa siin tundsid, kui sa siit niimoodi järsk üles läksid, et mida sa tundsid, mis pilt sul tekis. Ja siis ma kirjeldan ise, et vaata, et siin kui ma siin väikseid siksakke tegin, et vaata, mina tundsin siin niimoodi, niimoodi, et need on näiteks minu pisarad siin. Et me saame selle erineva joone rütmiga rääkimata sõnades midagi endast välja tõsta.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ma võin
0: täitsa täiskas on sama võtta, võtta ühe suure paper ja siis hakata usaldada oma kätt ja lihtsalt keerida, yeah. sodida, sodida, sodida
1: yeah. Ja see on ka, kui sa ennem teid selle sõna välja, et see joonistamine tundub midagi, mis peab nagu ilusti tegema ja kritseldamine on just kui siis see nagu selline vabavorm Siis ähm, ka iljuti kuulasin ühte inglise keelsest podcastist äh, täju sellise nii-öelda perfektsionismi kohta et, et tegelikult ka meie vaimse tervis juures mängib hästi suur rolli perfektsionism, et kui me tahame olla hästi täiuslikud ja, ja siis siit paralleeliks tuua näiteks, kui inimesed jäävad taga loovust, et kuhu loovus kaob, et siis hästi palju loovus kaob ka perfektsionismi taha ära, ehk siis loovus tahab seda vabadust, seda mängimist, ideedega minna laskmist, aga kui me kogu aeg oleme kontrollifaasis, siis me ei lubagi sellel tulla ja samamoodi kui me siis vaimselt eks, oleme nagu no hästi kinni jooksnud, siis ka on see, et me tegelikult järjekult tahame nii palju kontrollida kõike, mis meie elus tuleb. Ja vaad siis ka, kui me ikkagi võtame selle tehnika, et me julgeme, kritseldada oma asjad niimoodi välja, mängida, olla lapselikud, sest kes ütleb, et see kritseldamine peaks olema kuidagi teistmoodi, kui ma tekin viia aastasena. Sest ma õppisin ära kuu aastasena numbrid ja ma teen siia maani samasuguseid numbreid. Ja ikka vahel mõtlen, ooo, oh, ma teen numbreid nagu väike laps. Ikka teen edasi. Miks ma siis arvan, et ma seda... Kritseldamist peaks kõdagi teistmoodi siis tegema. Ta muidugi muutub kindlamaks ja joon, kui ma teen teda pidevalt. Inimene ka, kes otsustab üks, et käekirja paremaks saada, ta saabki selle paremaks, sest ta pöörab sellele tähelepanu ja ei tee nii kiiresti ja võtab aega. Kõik see sama on seal selle kritseldamise juures ja ta tegelikult aitab saada lahti sellest täiuslikuse tundest ühelt poolt teise poolt ka nagu seda tehes tuleks sellest üle saada et kui ma hästi palju koolitan eks on no, ministeriumides juristid kes sa näed et nad on hästi neile amet on hästi selline noh reeglid ja hästi kontroll siis kui nad järsku Joonista, seal, nad avastavad, et aga nad saavad hoopis teistmoodi oma mõtetega mängida ja siis hakkavad üheskoseks ju mingit suur teekonna pilti looma millestki, mis oleks vaja nagu selgus saada ja siis nad näevad, nad saavad hoopis teistmoodi peale vaadata. Ega see ei tähenda siis, et need ametlikud ja kõik see kuskile kaoks, aga loovates protsessides nii meeskonnaga kui omal ise kodus enda jaoks. On vaja tulla välja lihtsalt sellest kõigest, lubada endale eksida, luua, minna sinna lapsedasandile. Et, et ma näen ka sellel tehnikal no, hästi suur potentsiaal ikkagi ka selle loovus arendamisele, mis on ju tuleviku võtimasinatega võitlemiseks meil. Et nad ei võtaks meie tööd üle. <laughs> ja, ja,
0: ja kindlasti ka lõdvestus et, et kui sa praegu seda räägid, et ma, ma kujutan ette, et, et kui mina näiteks täiskasvanuna ja, ja võibolla ka seal kuskil juba koolis käiva lapsena samamoodi juba teatud kontroll on see väline kontroll on juba selle lapselikuse kuskile ära peitnud või ära matnud lausa, siis alguses on see joon hästi korrektne ja, ja kuidas peab pea nagu ei julge ja, ja siis ühel hetkel läheb see juba natukene vabamaks ja siis juba laseme nagu looma endast välja, et mitte ainult lapse vaid ka looma endast välja lõpuks võiks see paper olla juba lausat tükkiseks. Ja <laughs> Miks milline lõdlestus? Just. Ja see jääb näärmu tõesti.
1: Ja, no, et, et, ja inimesed ei paneks nii öelda praegu, ei ajaks assi seda, et, et kindlasti, kuna see on, see, mis ma räägin, eks, on alguses ikkagi meie tänapäeva täiskasvanutele. Ütleme kahjuks, kuna ma käin ka koolides päris palju ja, ja lastega, et siis juba ka kolmas-neljas klass on ikkagi juba seal, et arvab, et see on joonistustunniga seotud ja peab ideaalselt tegema, siis... Äh, Alguses, kui see tehnikat kasutama hakata, võib ikkagi pinget tunda. Kui see katja ritasel rääksid, eks, et lõdvestab juba ja kõik see, et ma siin jumala pinges seda jutumulli tehes, aga see ongi sellepärast, et see on alguses lihtsalt nius asi. Et see, miks ma siis aega, et ka ütlen enda kohta on no, haridusinnovaator, mida ma praegu nii kõvasti ei kasuta, sest et ma ei, no, ei tee hetkel doktori kraadi või ei otseselt ei juuri, kuigi no, õpetajatega vaikselt mingid asju teeme, aga just see, et mina näen, et kui see läheks niimoodi, et see saaks juba lasta ja saadik normaalseks asjaks, et mõtlemisena kasutame seda asja ja, ja siis laps oskab väga hästi eraldada, mis on siis mõtlemise töörist, mis on kunsti, kunsti tunnis tehtavad asjad, siis see oleks meil osa endast ja siis ta olekski kohe juba selline. Aga et sinna jõud on vaja nüüd täiskasvanuna lihtsalt harjutada no, seda. Et see saaks natuke loomulikumaks ja ei pea arvama, et kohem vaja tohutul hulgal kasutada mingid sümboleid ja, ja kujundeid. Et tegelikult siis ma ka alati küsin, et mitu numbrit sa siis nagu täna leiutad või, või mitu tähte, mitte ühtegi. Sul on ühest ühekseni numbrid ja mis nendega kõik võib teha. Samamoodi seal, kui sul on need mõned võtted, eks ju jutumullid, mullid, vaata koomiksitest, äh, äh, vaata kuskilt majalt, et siis, äh, siis näiteks lihtsalt... Akkad neid kasutada ja nendega mängima, sest see, mida sa kogu aeg nendega üles märgid, on kogu aeg erinev ju. Sul on kaasas üks ohva raamat, mis raamat see on? on? Jah, ma siin vaikselt tegin lahti, et jaa. ma ei teadnud, kas tohib näidata, aga tegelikult... Olen ma olen ise enda. Ma olen nendega väga uhke ja... Ma olen piisav. Ja, need, need ongi, on sinu raamat. Ja need on märknikud tegelikult. Ja ma tegingi need ekstra selleks, et julgustada inimesi siis tegema need esimesi samme kritseldamise maailmas, et siin ongi siin, noh alguses räägib sellest, ma kutsun seda ka epatäiusliku joone maagiaks just selle pärast, et kui sul tekib see arusaamine, et ma võingi tõmmata seda epatäiusliku joont. Siis hakkavadki maagilised asjad juhtuma sinuga. Kus need raamatud kätte saadavad on? Need saab minu käest näiteks. Katiora.ee Aha, võttsi ka <sus> väike reklaam tekis siia vahele. Üldse <sus> ja, ei ole <olnud> planeeritud <sus> avusena. <sus> mina ka ei planeerinud, aga, aga kuna võibolla inimestel tekis see küsimus, et okei, okay, kati räägib kuidas teha, aga nad ei näe. Siis alati ei pea olema, et võtame koolituse. Ju, et kutsume katti nüüd õpetama, vaid, vaid võivad olla ka ja kuna Eesti keeles ei ole sellist materjali hetkel, ma, noh, võibolla natuke natukene kivi minu kapsa, et ma planeerin raamatut juba noh, viimased viis aastat, ja siis ma mõtlesin, aga kui ma teen nüüd selle märkmiku, kus on vähemalt kaks lehte nüüd, siis on see äkki minu jaoks tõuge, et ülejään 90 lehte on lihtsam nüüd täita, aga teiseks, miks ei võiks inimesed juba siit alustada, Alguseks seda üldse ei ole palju selleks vaja, et siin näitabki, kuidas inimest teha jutumulli ja näed, siin on juba need konseptsioonipildideks ka, et miks neid kokku panna, kuidas neid kokku panna ja siia sobib just see hästi, et, et kui ma mõtlesin neid teha, et aga mis võiks olla see, mis... Mille jaoks on või mis see inimesel toetab, siis minnes loomulikult ta toetab koostööd ja meeskonnatööd, aga just see, et, et panna siia, et ma olen piisav või ma olen ise enda need, need laused, mida inimesed otsivad. Et siis ta on nagu kaks ühes, et just sellesse saatesse ma arvan sobis seda ka öelda.
0: Jah, väga, väga meil, on, meil on nagu, ei ole pilti, meil on just, ainult hääleks, eks? Aga, et... aga nüüd ongi see, et iga üks saab visualiseerida enam-vähem selle ja, ja, ja siis minna, minna saalt kodulehe pealt vaadata, mis sugused need raamatud välja näevad ja Jaa. äkki on nendest päevikutest kellegi labi, et see on ju õkkagi enesabitööriist. just. Ja minul tekis seal üks mõte mida võiks võibolla siis lastehaedades ja koolides ja võibolla ka töökohtades, aga töökohtes selles kontekstis võibolla vähem, aga lastehaedades ja koolides peaksid olema joonistustunnid, nagu on, ja siis on meil täna kritseldamistund. Mm -hmm. Eks? Et see oleks ju täitsa, me võime seda nimetada ka vabaks joonistamiseks, aga, aga see võiks olla kritseldamistund.
1: Ja tegelikult ma sattusin ka ühe täiesti Eesti Eesti inimene kunsti õpetaja, kes on teinud doktori töö ja toob seal välja seda, et üha rohkem oleks väega meie kunsti õpetuse tundides hakata tegema rohkem sellist idee joonistamist. Ehk siis ka rohkem sellist vaba kritseldamist sisse tuua, et, et see on üks koht, mida me ei ole veel nii palju uurinud tahaks selle inimesega tähtsalt võtta ühendust, et, et mis see tähendab ja kas on see, et peaks olema eraldi või saaks olla nad koos, aga jah, kindlasti seda, kui tehnikat peaks õpetama, et, et saada aru, mis see erinevus siis on, et, et kuidas ma neid asju niimoodi kasutan. Ja... Väga põnev, et selles mõttes ma,
0: ma loodan, et meie, meie kuulajatele oli ka väga põnev seda jälgida ja ma mõtlen just üks selline ütlus, et... Pane oma, pane oma unistused paberile ja sul on pool maad mindud. On igas mõttes ükskõik, kas sa teed mingit projekti või sa tegeled oma enda vaimse tervisega
1: ja nii edasi, aga, aga see kehtib siin. Et selles on väga palju tuttejäälikult. Ja, ja ma arvan, et see selliseks öelda, lõpusõnaks ka selles mõttes nii hästi sobib, kuna... Kuna vaimse tervise koha pealt on ju ka öeldud, et üks asi, mis meid hoiab terve, on see, kui me unistame, et inimene, kes on kaotanud unistamise, ta ongi selles rutiinis ja ta tunneb ennast halvemini. Loomulikult ka unistamisel ja unistamisel noh, on teatud vahe, aga just see, et. Pane oma unistused ka siis nii-öelda paperile, aga mitte ainult sõnana vaid loogined unistuste teekonna pildid. No see sama see mm, roadmap siis, eks ju nagu sa punktist A, punkti B liikudes teed ja, ja siis veel üks nipp on see, et mitte ainult ära siis seda joonista ülesse. No kirjutad juurde ka asjad loomulikult, sest ikkagi visuaalne lihtsustamine on sõnade, kujundite ja sümbolite koostu, et seal ma alati rõhutan ära sõnu. Ära kaota, sest looga see tähendus, see, see point sinna, pilt on power ja, ja sõna on point, power point, et niks on hea asja. Aga et, et paned aga seinale, sellepärast, et siis sa seda ka näed ja tahad selle järgi päriselt liikuda. Et joonistame
0: enda kriipsu jukud, teeme talle mullid kirjutame sinna sisse sõnad. Vaatame seda, mõtleme mõned teerajad, nooled, nooled teevidad, et, et siia võiks lõpetuseks öelda, et muudame siis
1: selle maailma kriips, kriipsu aaval paremaks. Just täpselt ja laseme epateiusliku joone maagial lasta siis näha, mis on meie sees kõik peidus. Super, aitäh Katja, et tulid ja meiega
0: seda kõike siin jagasid ja täname meie kuulajaid, kes meid kuulasid, kaasa mõtlesid ja ma väga-väga loodan, et siit said ka praktilisi nõuandeid, mõtteid ja, ja kritseldame siis kriipsukeste aaval oma maailma tõesti palju-palju paremaks.
1: Kõike head kõigile! Aitäh Ritaja, kõike head!